0: Neljäs luku. Lovisan kahvipannu oli jo kiehunut ja hän tarjosi kahvit papille ja meni askareilleen. Lienan pannu kiehui liedellä vielä. Lienan sisar Kaisa, joka myös oli loinen ja asui vähän kauempana, astui tupaan nyytti kädessä, seisoi hetken oven suussa ja sitten yhtäkkiä läksi kulkemaan. tulia toppasi jäykkää kättänsä sanoen, terveisiä. Terveisiä, mitäpä kuuluu? Rauhaa, mitä teille? Rauhaa. Lapsia ei hän kätellyt. Menettekö antamaan kättä tädille, sanoi Liena. Terveisiä, sanoivat lapset vuorotellen. Terveisiä, mitäpä kuuluu, sanoi Kaisa. Rauhaa. Liena nosti jo selviämään. Kuuma siellä on, sanoi Kaisa. Kuuma on, sanoi Liena. Sopii nyt heinää tehdä, sanoi Kaisa. Sopii, sanoi Liena. Sitten otti liena sokerin hakkausvehkeet kirstunsa pohjalta polvelleen ja alkoi tuohisessa pienennellä sokeria. Lehmän sääri luu vasaralla ja rikkinäisellä veitsellä naputteli hän taitavasti sokeriharkosta palat. Lapset keräytyivät ympärille, että jos muru lattialle lentäisi. Pääsettekö siitä? kukaan ei käskyä kuunnellut. Lapsista oli arvokkainta tuo luuvasara, jolla heidän muistinaikansa oli sokeria särjetty. Se oli sileä ja kaunis luu, ja lovi oli jo sen päähän kulunut. Antakaa äiti, minä pienennän. Minä teen hyvin pieniä enkä säre muruiksi, pyysi Karoliina. Pääsettekö siitä, uhkasi äiti. Joku pieni muru sirahti lattialle. Lapset ryntäsivät nokkimaan sitä. Lovisa pistäysi taas tupaan, askarehti lieden luona. Ja kun sai kätensä vapaiksi, meni hän vieraalle kättä pistämään. Terveisiä. Kiitoksia. Mitä kuuluu? Rauha. Mitä vaan tänne? Rauha. Ja vähän ajan päästä sanoi taas Kaisa. Kuuma siellä on. Kuuma on. Sopii nyt heinää tehdä. Sopii nyt tehdä. Sitten taas oli äänetöntä. Pappi kuljeksi tuvassa tupakoiden. Kaisa istui penkin reunalla ristissä käsin ja pyöritteli peukaloitaan. Liena tarjosi papille kahvit, jotka hänen välttämättä piti juoda. Sitten oli Kaisan vuoro. Liena istuutui rahille ja vastakkain Kaisan kanssa hörppivät he tulista kahviansa. Oikea käsi oli suorana sojossa ja piteli vajata kahvikuppia, ettei hameelle kahvi tippuisi. Ja vasemman käden sormien päällä höyrysi ja lainehti tulinen teevati, kun sitä heilutti ja puhui siihen. kuului vain hörpätessä. Ja tyytyväinen ilme kasvoille. Kyllä oli tuo kahvi poikaa. Se kiersi ja varisti niin sydänalaa. Ei parempaa rohtoa tarvinnut. Kun kolme kuppia oli juotu ja paritsat päälle maistimiksi, ojensi liena sokerimurut lapsille, jotka mennät teuhasivat heti ulos. Pannu pantiin hiilokselle lepäämään, ettei jähtyisi. Kaisa pyyhki hihansuulla hikisiä kasvojansa. Kuuma tuli. Kuuma. Mitenkä teidän puolella ne jaksetaan, kysyi Lovisa. Hyvästi, mikä siellä on jaksettaessa. Kohta kuitenkin lisäsi hän. Meidänkin emäntä se sai pieniä. Vai sai? Sai. Niin se pyysi, että jos Lovisa tulisi saunoille. Pitääpä tulla. Poika on vai tyttö? Tyttö. Tyhjä vaivapa oli sitten jonkun mielestä, sanoi liena. Jos ei olisi vaimoja, eipä olisi miehiäkään, sanoi pappi. Ja jos se olisi miehiä, jäisipä tupakka tekemättä. Niin se on. Sanoi Kaisa. Liena kaatoi vielä Kaisalle kupin kahvia. Ota, sanoi Kaisa hörppisen. Mitenkä se tahvo siellä jaksaa? Kysyi Liena. Niin mikä tahvo? Se veljesi tahvo. Niinkö se veli tahvo? Huonosti se tahvo jaksaa. Eikä tuo kuolema tuolle tulle, kun tohtori kuului kieltäneen potaatin syönnin? Oho. Vai on tahvo raukan asiat niin huonosti, huokasi Liena. Kaisa kohosi yhtäkkiä ylös, meni ja tökkäsi jokaiselle kättä ja katosi. Jos Liena käväiseisi kodassa, siellä on rokkapata tulella. Jätän sen Lienan toimitukseksi, sanoi Loviisa. Jättäkää vaan. Tuvan painavassa kuumuudessa ja äänettömyydessä kuului vain sirkan iloinen sirinä uunin takaa ja kohoavien taikinakorvojen pihinä penkiltä. Viides luku. Nyman vetäytyi pihamaalle pitkälleen. Siinä oli hyvä olla. Tuolla näkyvät vedet ja metsät, täällä ihmisten asunto keskellä, jotka olivat kuin suojaava muuri sen ympärillä. Tuolla oli taivas, täällä maa. Aurinko valoi tuhlaamalla siunavia säteitään, Polttaa hellitti ja kypsytti, ja raskaana painui tuoksuista täyteläinen ilma pitkin kaareilevaa maanpovea. Siinä oli hänenkin hyvä ajatella ja hyvä ajattelematta olla. Lepäsi vain, kuten lapsi äitinsä rinnoilla, ja antoi ajan mennä. Ja sitten uneksi hän kevyesti, kuten lapsena uneksitaan. Uneksi kaikesta maan ja taivaan välillä. Hän oli näkevinään, kuinka isä Jumala istui tuolla omassa taivaassansa mahtavana ja rikkaana, kuten suurtilallinen ainakin, ja katseli omiansa ja toisten hallitsijoiden käsialoja, taivaan kappaleita, joissa elämä, ihmeellinen ja rikas, kumpusi täyteläisenä elottomuuden sylistä, joissa sielullinen toiminta ja luomistyö jatkui yhä ainetta hioen ja ihmeellisiin muotoihin sitä kirkastaen. Mitä oli maassa siihen nähden? Niin kuin kivi, jota vedet huuhtovat ja kuluttavat kuultavaksi, niin ihminenkin, kun maan surut, murheet ja köyhyys ahdisti, kului ja alkoi kuultaa. Sielullinen olento, tietävä ja tunteva, ajatteli Jumala. Maata ei se enää ole. Vaan toisten kappalten hallitsijat pudistivat päätänsä ja hymyilivät. Lienan lapset, jotka pihalla leikkivät, lähestyivät ujostellen pappia. Ne olivat vanhoja ystäviä. Kuitenkin lapsia aina alussa ujostutti ja vähän pelottikin papin synkkä ja musta ulkomuoto. Tulehan tänne, Iida. Katso, minulla on sokeriakin. Hän kaivoi taskustansa kaksi sokeripalaa ja jakoi ne lapsille. Onko kaupungissa paljon sokeria? kysyi Kalle, keskimmäinen lapsista. On. Onko kaupungissa aina päivä? Ei, miten niin? Kun Karoliina niin sanoo. Kun minä niin luulin, sanoi Karoliina. Kaupungissa on yö ja päivä kuten täälläkin. Vaan Kallepa sanoi, että kaupungissa asuu enkeliä. Enkelit taivaassa. Ja kun ihminen kuolee, tulee se enkeliksi, sanoi Karoliina jo rohkeammin. Kaikki ihmiset, jotka ovat hyviä, tulevat enkeleiksi. Niin, sanoi Kallekin ja nyökäytti totisena päätään. Syövätkö taivaassa sokeria, kysyi nuori Niida. Syövät, sanoi Kalle. Mistä sinä tiedät, kysyi pappi. Minä näin, vakuutti Kalle. Näin kuin Jumala astui kivikkoahoa, eikä tukistanut minua. Vaan enkelilläpä oli suuri sokeriastia kädessä ja kun se söi, tukisti Jumala. Kalle väänsi kasvojansa niin kuin häntä olisi tukistettu. Eipäs, sanoi Karoliina. Tukisti, se on vihainen. Kalle on nähnyt unta, sanoi pappi. Vaan se on vihainen. Se on hyvä, sanoi Karoliina. Enkelitpä ovat vielä parempia, väitti Kalle. Ne ruokkivat pieniä lintuja talvella. Elä sano, Kalle, että parempia. Jumala heittää suuren kiven päällesi, jos kuulee. Ei heitä minun päälleni, kysyi Iida peloissaan ja tarttui pappiin. Ei heitä lapsen päälle. Eikä vie taivaaseen. Ei vie. Minut saa viedä, sanoi Karoliina vanhemman tietoisuudella, Siellä on hyvä olla. Kaikilla Jumalan lapsilla on hyvä olla. Ja minut saa viedä, sanoi Kalle. Minä rupean siellä Jumalan renki pojaksi. Vaan ei taivassa ole peltoja, sanoi Karoliina. Siellä kasvaa vaan kukkia. Minä kastelen kukkia. Ja minä poimin marjoja, viehättyi Karolinakin ajattelemaan. Ovatko kaikki ihmiset Jumalan lapsia, kysyi taas Kalle. Ovat. Vanhat miehetkinkö ovat Jumalan lapsia? Ovat kaikki. Hihi, se Kallea nauratti. Että vanha isäntäkin on vain Jumalan lapsi ja Jumala saa piiskata häntä mielinmäärin, jos tahtoo. Ei saa nauraa, kun Jumalasta puhutaan, sanoi Karoliina ankarasti. Jos se näkee, Kalle kävi totiseksi. Jos se näkee, uhkasi Karoliina, niin tuliseen järveen heitetään ja kattilassa keitetään. Kiira tarttui papin kaulaan. Eihän minua heitetä. Ei heitetä. Eikä Kalleakaan. Ei ketään. Kallekin katsoi kauhuissaan silmät selällään. Häntä pöyristytti aina se tulinen järvi käärmeineen, josta äiti virsikirjasta aina luki. Sinne jos joutui. Vaan yhtäkkiä kirkastuivat hänen kasvonsa, kun hän taivaalle katsoi. Pois haihtui pelko kuin tuulen puhaltamana. Katsokaa pääskynä, miten ylös se lentää. Nyt ei sitä enää näy. Ei näy. Ei näy, jos se lensi taivaaseen. Ilmaa se katosi sanoi Karoliina. Vaan tuon sinisen takana on taivas, väitti Kalle. On, ja sen kannessa on talvella reikiä, ja ne ovat tähtiä tai Jumalan silmiä. Eipään, mitä ne ovat, kysyi Kalle papilta. Mitäkö ovat? Ne ovat toisia maailmoita. Toisiako maailmoita? Sitä eivät lapset käsittäneet. Ja onko siellä ihmisiä? On ehkä jonkunlaisia. Vaanpa kun ne ovat pieniä kuin tähtikukkia, sanoi Karoliina. Jospa ne ovatkin tähtikukkia. Ajatellaanpa, että kasvoikin kerran lehdossa pieniä metsätähtiä, valkeita tähtikukkia. Niillä oli hyvä siellä olla. Niiden sydän oli iloinen ja kevyt ja silmäviaton, niin kuin tähtikukan on. Vaan ne kaipasivat pois maasta. Ja kun kesäilta hämärtyi. Kuului metsästä huokaus. Luoja kuulise ja lähetti enkelise kysymään, mitä he vielä toivoivat, eikö heillä ollut hyvä olla, eikö maassa ollut ravintoa kyllin, oli ravintoa maassa, vaan he tahtoivat nähdä itse jumalan, auringon ja taivaan avaruuden. Samassa tuli tuulen taittoi kukat varsistaan ja veine ylös avaruuksiin. Vaan auringon näkeminen häikäisi heidän silmänsä, eivätkä he mitään muuta nähneet. Ja sokeina harhailivat he taivaan kannella ja hajaantuivat erilleen. Aurinko kultasi heidät ikuisella kirkkaudella. Vaan mitä se oli? Pois kaipasivat he sieltä. Tänne katsovat nyt kultaiset tähdet sokeilla silmillään. Mitään eivät näe, vaan ääntä kuulevat ja ikävöivät ja kun yö pimenee, tuikahtelee surullisesti heidän sokea silmänsä, kun he yhä muistelevat tätä maata, jonka lapsia hekin kerran olivat. Ei olisi niiden pitänyt kaivata pois maasta, sanoi Karoliina. Ei, sanoi pappi, eihän täällä olekaan niin paha olla. Ei, sanoi Kalle, en minä milloinkaan kaipaa. Siitä tulee sokeaksi, ja siitä kun tahtoo nähdä Jumalan, Sanoi Karoliina. Niin kuin eräs poikakin, sanoi pappi. Kertokaa. Oli kerran pieni poika ja hän tahtoi nähdä Jumalan. Kun hän kasvoi suuremmaksi, ajatteli hän, että Jumala on etsittävä hänen teoistansa. Hän katseli kaikkea ja kaikki oli kaunista. Hän kiintyi maailmaan. Vaan se ei ollut luojalle otollista. Luoja lähetti yöllä enkelinsä joka voiteli pojan silmäluomet epäilyksen nesteellä. Kun poika heräsi, havaitsi hän, ettei maailma ollutkaan se, joksi hän sitä luuli. Mitään kaunista ei siinä ollut. Kaikki oli pientä ja vierasta. Ja hän ikävöi. Ja kun hän oli yksin ja ikävöi, kohosi hänen omasta rinnastansa ihmeelliset sävelet. Hän kuunteli ja kuunteli. Niissä olikin se, jota hän oli kaivannut. Niissä oli se maailma, jota hän rakasti. Ja hänelle aukeni omien ajatustensa ihmemaailma, joka oli ihmeellisempi kuin luojan luomat ihmeet, rikkaampi kuin rannattomat avaruudet. Mutta se ei ollut totollista luojalle, ja hän päätti hukuttaa hänet hänen ajatustensa ylpeyden tähden. Vaan enkeleitä säälitti pojan kohtalo. Ja eräs enkeli, harmaa tuskien kehrääjätär, lensi yöllä maahan. Ja kaatoi katkeraa yrttinestettä pojan silmäkulmiin. Kun poika heräsi, tunsi hän rinnassaan kirvelevää kipua. Tunsi tyhjyyttä ja elämän autiutta. Hän oli yksin ja hyljätty. Hän oli pieni ja mitätön. Vaan luojan maailma oli nyt kirkkaampi hänestä. Se oli pieni ja kirkas kuin hänen entinen kotipiaansa. Kotipiansa, Missä oli nyt se? Hän läksi etsimään, vaan oikeata tietää, ei hän löytänyt. Hän etsii, etsii vieläkin kotiansa ja rauhansa ja kiertää yhä. Sillä se, joka tahtoo nähdä Jumalan, eikä ole luotu sitä näkemään, saa kärsiä siitä rangaistuksen. Vaan rangaistuksessa on siunaus. Niin että Jumala leppyy sitten, sanoi Karoliina. Niin se leppyy. Ja antaa sen pojan tulla taivaaseen. Ja siellähän on ihmisen oikea koti. Siellä.